1: done. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I están? Mi nombre es Perla y esto es No Me Digas, transmitiendo desde Radio Kingston 107.9 FM y también transmitiendo desde nuestra página web radiokingston.org. Y como cada domingo estoy con Marta Preve. Hola, Marta. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Perla? Pues yo aquí, ya sabes, con mi historias de upstate New York. Yo vivo este, en una zona eh, arriba que está arriba de Nueva York, y es como, es un pequeño poblado alrededor de mucha zona rural. Y hoy en la mañana, yo estaba caminando, Marta, tranquilamente, cuando una señora viene corriendo detrás de mí, ¡hay un oso! Y aquí detrás de mi casa había un oso. Entonces hice lo que cualquier persona con sentido común haría, Agarré, me subí a mi coche, subí a toda mi familia y nos fuimos de cacería y nos fuimos a buscar dónde estaba el oso. Por fin que lo encontramos y era un osito chiquitito. Y yo le hablo, yo dije, bueno, ¿qué hago con él? Le hablo con, a la policía, me da miedo. Entonces, ¿Y dónde está la mamá? ¿Y dónde está la mamá? Y luego, y, y, y hablamos a Ánima, el control, lo que hacemos. Y se me ocurrió ya decirle a mis cuates de radio, Kingston, ¿qué hago con el oso? Y toda la mañana solo ha sido memes y memes y memes de... <risa> Yo y el oso, y mi historia con el oso, y voy a escribir la novela del oso, y no te digo Barta, que no, no se vale, no se vale. ¿Cómo se llamaba la de, no era Mérida, la, la princesa esta Oye, que sí. tiene oso? <ríe> y mi hija se llama Mérida, ahí hay es. una conexión, ahí hay algo.
2: Vas a adoptar al oso como pet, es lo que hacen Upstate.
1: Es lo que hacemos, ¿verdad? Sí, claro, que venga, que llegar a mi chihuahua no soporte mi chihuahua, imagínate un oso.
2: Oye, pero qué padre, es una experiencia como única, ver un oso atrás de tu casa, yo, o sea, se me hace que eso es algo que ocurre muy adentro en un bosque.
1: ¿Verdad? Yo, yo por eso estaba toda emocionada y decía yo, bueno, ahorita, ahorita voy a rescatar al oso, pero aquí los cyberbullies de mis compañeros de trabajo <risa> no me dejaron en paz. <risa> Así oh
2: como. my God. Pues yo te quiero contar que he estado en modo do it yourself. Y oh. para, pues, para los que no saben, aquí en Estados Unidos se usa que lo que tengas que hacer, hazlo tú. O sea, uh -huh. no necesitas plomero, no necesitas electricista, no necesitas handyman, todo lo puedes hacer tú. Y el resultado de todo lo puedes hacer tú es que no he podido instalar unos estantes, unos un shelf que he estado tratando porque el, anchor, el ancla está atorada ahora con el tornillo. <risa> Oh. Y no puedo hacer nada, mi pared está llena de huecos y, y ahora tengo una pieza de arte de metal, no tengo shelves, todo está en el piso todavía, y lo que tengo es mucha frustración. No, a, auxilio a nuestros radioescuchas, si ¿sí saben cómo puedo hacer esto, agradezco <risa> a sus comentarios, llaman expertos lo que me van a decir. Pues Oye, sí, pues sí,
1: esa pues, pieza de metal, Esa pieza es la que estás haciendo. Esta pieza que de metal mira, es mi nuevo parece, arte sí, conceptual. Parece, parece arte conceptual, yo creo que si la, sí la puedes vender en unos, no sé, 3, 4 billones de dólares, yo, yo digo, es no, como la banana preve. esa que, que ponía en la pared, <risa> solo ponle una tape en la pared y, y ya, con eso.
2: Llévelo, llévelo, es el primer preve del mundo, vas a tener claro. el primer preve. Pues por Todo solo, mismo. mira, te, te solo voy a cobrar lo que me costó <risa> 14.99.
0: <risa> no, pues a
2: todos tenemos un programa eh, muy padre el día de hoy. Vamos a estar dando updates de lo que está pasando en el mundo, de, las, de lo que está pasando en el país, qué está pasando con Biden, sus primeros 100 días. Eh, se descubren síntomas parecidos al síndrome de La Habana. Vamos a hablar de qué está haciendo Elon Musk. Si you're part of our English speaking audience, the second half is going to be in English. We, had an, we have an amazing guest today. Professor Brooke Jude is going to be here talking about my, microbiology in the Hudson Valley. So stick around. Quédense. Tenemos muchas noticias muy padres de lo que está pasando en China,
1: y en el mundo. Así es. ¿Qué te parece si nos vamos ahora con nuestras noticias nacionales? I
0: like to be in America.
1: Noticias Nacionales.
2: Bueno, les quiero compartir, y para los que nos están viendo en Facebook, van a poder ver eh, lo que sucedió. En un partido, Bryce Harper, el bateador de los Phillies de Filadelfia, recibió un golpe de una pelota de 97 millas por hora, a la cara. Ouch. Y yo solo quiero decir, no, 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 dígale que no a esa <ríe> pelota. El, so, el pitcher de los Cardenales, Genesis Cabrera, pues lanzó la pelota y le dio al pobre en la cara. La cosa aquí es que no puedes cambiar de pitcher hasta que pasen tres bateadores. Entonces pasa el pobre el siguiente, que es Didi Gregorius, y el pitcher le da, pero en la costilla. ¡Auch! O sea, este pitcher. <ríe> este pobre pitcher. Y entonces, véalo, cae ahí como muerto el pobre. Y bueno, obviamente... Esto, en un partido de la liga, sale el entrenador, se llama Joe Girardi, se pone bravo y es como, ¿por qué no lo sacan? ¡Sáquenlo! O sea, y no, porque las reglas dicen que tienen que pasar tres, tres bateadores hasta que lo puedan cambiar. Entonces, imagínate el pobre tercero cuando tiene que ir al plato. Con así, miedo, como, así
1: temblando, el pobre. Con un escudo, así de, a
2: mí no, por favor, que no me toque. Bueno, y quiero decirte que esto... Es lo más entretenido que yo he visto en un partido de béisbol, porque no me gusta el béisbol, y se me hace súper <risa> aburrido. No, a mí solo sí me gusta el
1: béisbol. A mí,
2: no. a mí solo me gustan los snacks que venden en el, <risa> en el estadio. Pero ha reportado el... Bryce Harper está bien, no le pasó nada, no se rompió... Creo que no se rompió nada, pero pues eso es una cosa como muy fuerte porque empieza la discusión fue a propósito no fue a propósito y no no fue a propósito el el, el pitcher está súper arrepentido es una declaración pública que así mil disculpas pero no, no puede pasar no si eres un profesional no le puedes estar pegando al
1: otro equipo con una pelota que va a 97 millas por hora
2: Óyeme. y así así en el mundo de los deportes
1: pues a mí ya me dieron ganas de practicar esto con mi esposo <risa> <risa> Cuando ¿Por qué tenemos... no lavaste los platos. <ríe> sí, pelotazo. Pelotazo, no es cierto. Muchos saludos a mi esposo, que es muy bello. Hoy, <ríe> Marta, te quiero contar de nuestro billonario favorito. No sé por qué sí. decimos billonario favorito, porque todos ellos son de dudosa, de dudosa conducta moral. Pero uno de los billonarios que siempre estamos hablando aquí en no me digas es Pero el es must. the one you love to hate, ¿no? El que te es... gusta de el, que, me el que te gusta hablar el chisme, ¿sí? Claro. Por eso es el favorito. Exactamente. Pues resulta que va a ser el anfitrión de Saturday Night Live el próximo fin de semana. ¿Qué? Y dice Conan O'Brien, solo estamos a, a 3 billones de dólares de ser conductores de Saturday Night Live. Aunque no sé por qué dijo 3 billones de dólares, si su fortuna es 177 billones de dólares, pero bueno. Pero bueno, estuvo eh, buenísimo el, el, el chisme porque obviamente la gente en las redes sociales estaban criticando esto, estaban criticando que ¿por qué si no es una estrella, eh, por qué va a estar aquí con, con, con ah, la que va a ser eh, la que va a ser geo musical es smiley Cyrus? Entonces okay. los dos en Twitter así como que ay sí, llamamos en la luna y a la, acá, y toda la gente <risa> ¿qué les pasa? Pongan los ahora sí que los pies en la tierra. Y bueno, vamos a ver cómo va a estar esto del, del millonario. Eh, algunos decían que va a, a por fin, tal vez, a mencionar el, el nombre de su hijo. Que no te acuerdas, pero el año pasado, cuando nació su hijo, también estuvo en las redes sociales por el nombre. El nombre que es... Como X, una ecuación
2: matemática.
1: Es, sí, es X-A-12, ¿ok? O sea, X, A-E, pero una A en conjunto, que suena Ash. Y luego... <risa> Y luego A-12. Ese es el nombre del hijo de Elon Musk. Y luego, además, la gente decía, no se va a poder, no vamos a poder registrar este niño porque la A y la E están juntas. Es una... No existe esa letra en el alfabeto, ¿de acuerdo? Pero obviamente cuando eres Elon Musk es así como que, bueno, o sea, ¿cuánto cuesta cambiar el alfabeto? ¿De acuerdo? Y no lo rechazaron y se llama el niño E ash no, ex-ash, 12. Porque Entonces, todo esto, porque con la plata baila el mono, con el la plata baila el baila perro, el puede, mono.
2: puede irse a Saturday Night Live, puede nombrar a su hijo como quiera. Ajá. Que mencione, nos, nos comenta Seb que mencione otra vez a, a Dogecoin para que vaya,
1: <risa> que vaya arriba, sí, para que vaya arriba y hay que tener listas nosotros, hay que invertir ahí en Dogecoin. Vamos a ver qué va a decir en Saturday Night Live, porque es, definitivamente es un influencer. En, en, en la área de tecnología y ahora también quiere ser una celebridad ya y luego la novia vencer. claro, y luego la novia además se le puso a defender no sé si lo viste Marta, pero la novia Grimes que es una cantante canadiense este, se puso a defenderlo en social media con su, con su danza de espadas porque ella está tomando danza de espadas y entonces empezó a bailar con sus espadas y decía, bueno, yo voy a defender a Elon Musk él es un hombre de integridad le preocupa el medio ambiente, por eso es que Tesla es baterías eléctricas y todo este rollo. Bueno, cosas de millonarios. ¿Qué nos importa? Oh. Cambiamos de noticia. Cosas de millonarios.
2: <ríe> pues sí, te cuento que la Casa Blanca está investigando dos incidentes en Washington relacionados con el síndrome de La Habana. Y se preguntarán ustedes, porque yo no sabía, ¿qué es el síndrome de La Habana? Pues, a finales del 2016, muchas Muchos políticos o diplo diplomáticos que estaban en Cuba empezaron a tener síntomas misteriosos que incluían que perdían la visión, tenían vértigo, no se podían concentrar y que escuchaban un fuerte zumbido en su cabeza, tenían dolor de oídos. Entonces lo reportaron y de pronto resulta que en China, también los diplomáticos en China empezaron a, a tener síntomas similares. Entonces la CIA estaba investigando, el FBI y la CIA estaban investigando y todo parece apuntar a que es un arma un arma de microondas que se está utilizando contra diplomáticos estadounidenses. Se trata de un pulso de radiofrecuencias dirigido y acaban de pasar, entonces, esto había pasado en Cuba y había pasado en China, o sea, había pasado fuera de Estados Unidos. Pues ahora dos personas de la Casa Blanca que están en Washington están experimentando los mismos síntomas. Y ahorita hay una investigación que está sucediendo. Y lo que dijo una de las de las personas afectadas, es que estaba caminando junto a una camioneta, se baja alguien de la camioneta, pasa junto a ella, y su perro empezó
1: a tener un ataque. ¿Qué? Está muy raro todo esto, Marta.
2: Y yo solo quiero decir que el sospechoso principal, y esto es una opinión, pero sospechoso <risa> principal, ¿saben quién es? ¿Saben quién es? ¿Quién es? Rusia. Oh. La Unión Soviética está detrás de, de experimentar con este tipo de armas que puede una persona estar sosteniendo algo y dirigir un sonido hacia otra wow. lo, Las cosas que suceden Entre espías y así No las sabemos, pero por lo pronto hay una investigación Y ya veremos en la siguiente semana Qué conclusiones Oye, No
1: será que están exagerando Yo digo que, por ejemplo, la CIA a veces actúa Como papá helicóptero Ya sabes que cuando tu hijo estornuda ¡Ah! ¡Jarabe! ¡Ya ven al 911! Por un estornudo. Entonces a lo mejor esto les duele la barriga Yo digo que se toma una Coca-Cola con limón <risa> Un té de bugambilia
2: Sí puede ser porque fue la, la primera reacción que se tuvo en el 2016 fue esto no tiene nada que ver, o sea, son cosas aisladas, pero empezaron a sumarse los casos que estaban en, oh. en, en países que tienen relaciones con Rusia y pues hay, hay una persona afectada que dice por fin alguien me cree porque yo decía mis síntomas al inicio, a mediados del 2000 y a mí nadie me creyó y ahora que son varias personas pues están investigando, están investigando todavía.
1: Chan chan chan. Chan chan
2: chan.
1: Okay. Bueno. Ok, Marta, yo yo quería hablar también, así rapidito, un poquito de Trump, porque ya sabes, hay que tener, hay que ver qué está haciendo. O sea, es como, <risa> como cuando nuestro Tenerlo decía, en la mira. Tr Trump es como los niños, si no escuchas de ellos es que están haciendo algo malo. Ya sabes. <risa> como madres, así como no, cuando hay silencio en la casa es qué están haciendo mis hijos. Pues así es Trump y hay que tener los ojos bien abiertos. Eh, parece ser que está yendo re bien a, a Trump, que ya bajó de peso, que ya no se va a poner el spray naranja, que solo está haciéndose así su bronceado de Florida. Y todo esto es porque quiere energías, supuestamente, dicen las malas lenguas y todos los chismes de barro, que porque quiere obviamente estar listo para reelegirse, para ser candidato nuevamente. Y también algo... <ríe> Toco madera. Makeover para, para,
2: para la siguiente campaña. Makeover, claro, Ajá. claro.
1: Para que no lo reconozcamos, ¿no? Es otro. <ríe> ¿Y quién es este verdad? ¿no? Uh, oye, y te quería decir algo, que me pareció buenísimo esta, esta, esta noticia de esta semana. Es que el Washington, Washington Post va a retirar la base de datos que hacía la revisión de los hechos de los presidentes. ¿Te acuerdas que cada vez que, que, que tuiteaba algo el presidente decían, le ponían el banner de ¡No, es falso, es falso! Y
2: <ríe> Dios, qué horror.
1: Esto empezó hace tiempo y lo hacía el Washington Post y había una base de datos. Y esta, la persona encargada, Glenn eh, Kessler, que era un periodista, dice, ya, o sea, vamos a quitar, sí vamos a seguir, obviamente, eh, estar pendiente de lo que dice el presidente, pero vamos a eliminar la base de datos. Porque ya no es tanto trabajo como era con el otro presidente. Este es un dato, Marta, que me impactó. Trump <ríe> dijo 30,573 eh, eh, este, no sé, eh, declaraciones que eran falsas o, o engañosas. O sea, 30,573. ¿Estás de acuerdo? Wow. Y le, y le confiamos el país. Y le confiamos el país. Pero entonces esta persona, Glenn eh, Kessler, dijo, tuvimos que estar trabajando horas extras. O sea, eran, eran horas y horas, 400 adicionales horas extras para poder, para poder estar, al, eh, no sé, pendiente de lo que el presidente hacía, y era mucho trabajo. Ahora, con, con Biden, pues sí, dice que ha habido, que ha dicho cosas que él ha dicho de lo que va el año 67, eh, declaraciones que son engañosas o, o, o dudosas. Oh, ¡Wow! Pero ese es tu, tu promedio, tu político mentiroso promedio, mientras que Trump el año pasado tenía 511. Entonces, 67 es, ok, ya volvimos a la normalidad. Okay, mentiroso entre,
2: promedio. Entre 0 y 100 es político normal, y se pasa de 100, ya como que red flags, ¿no? Y de, después de ciertos miles, sí.
1: ya es... Ya llegas al nivel más alto Trump. que se llama Donald Trump. Un trompismo. Un trompismo. Y así esta cosa.
2: Oye, pero hablando de Biden, te quiero decir, una gran noticia que acaba de ceder la semana pasada es que Biden decidió retirar las tropas de Afganistán. Sí. Prometió que para el 11 de septiembre, que sería el 20 aniversario de los ataques, las tropas van a haberse van a retirado por completo. Y esta guerra empezó hace, hace 20 años y me, me, me llamó mucho la atención porque una de las cosas que él decía es, hace 10 años que, que Bin la, la, la amenaza de Bin Laden fue eliminada y ahora la pregunta es como, ¿qué fregados estamos haciendo en Afganistán? ¿no? Y la cosa es que los afganos, la declaración del gobierno de Estados Unidos fue que los afganos pueden gobernar su propio país. Y yo estuve como que, como que a ver, espérame, ¿qué? O sea, Estados Unidos está admitiendo que un país puede gobernarse a sí mismo y que ellos no tienen nada que hacer ahí metidos. Me sorprendió muchísimo y también pues creo que es un poco preocupante pues porque todo el, el talibán que tiene un, un, un reinado en esa zona y yo nada más quisiera saber qué va a pasar con la población de ahí, con las mujeres. Si se acuerdan, uno de los primeros programas que hicimos, hablamos que las mujeres no podían estar ni siquiera en el certificado de nacimiento de sus hijos. Solo se mencionaba al padre. Entonces, es una situación que Estados Unidos pues, no tiene nada que ver. O sea, Estados Unidos no tiene nada que ver con esto. Pero nada más quisiera saber los impactos sociales, además de, de los políticos, ¿no? O sea, cómo la sociedad si va a cambiar, si va a mejorar, si, como dice, son capaces de gobernarse a sí mismos, que deberían y hacerse como pues son independientes, ¿no? Pero pero me parece una noticia excelente. Dice él, después de 20 años no voy a pasar esto a un siguiente presidente. Esto se acaba ya y las tropas regresan a Estados Unidos. Yo y creo que, que es
1: muy buena bueno. noticia. Es ¿sí? verdad que sí, yo digo también. Y, y realmente, como dices tú, bueno, nos preocupamos por la condición del país. Pero ojalá que, que estas mujeres logren en hacer una, una, un cambio de alguna manera. De, de protestar, de llamar la atención. Y ellas deben ser, como en cualquier otro país, deben ¿Qué? tener... <risa> Se ha hecho antes, ¿no? Es como nuevo. Se ha hecho antes que la gente busca igualdad. Este, y bueno, me parece bueno, me parece bueno. Con Biden. Oye, y el último
2: chisme antes de que nos vayamos a la siguiente parte. Nada más quería contarles, les quiero, a los que nos están viendo por Facebook, les quiero mostrar una imagen. Walmart está demandando a Kanye West porque dice que sus logos se parecen mucho. Y resulta que en realidad... Kanye tiene una marca de ropa que ha colaborado con Adidas, también ha, col ha colaborado con Gap. Y ahora, eh, pues tiene un nuevo logo, la marca se llama Jeezy y este es el logo. Eh, están muy similares, ¿tú qué opinas?
1: Te igualito, ¿qué?
2: ¿cuál es cuál? <ríe> es como, sí. el, el, el Walmart, si saben, tiene como un sol de rayas, y, y Kanye lo que hizo es, en lugar de que sean rayas, son puntitos. Y ahora... <ríe> se ven igualitos. Pero creo que debe ser, hay un terreno medio dudoso, como que qué se parece y qué no, ¿no? Porque, pues, es copicado, no es copicado, es original, son puntitos.
1: Les contaremos la siguiente semana en qué para. Así es. Buenísimas noticias, Marta. ¿Qué te parece si ahora eh, nos vamos con la siguiente sección, que es la sección de la opinión? Vámonos.
2: We have no data, no statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree.
1: But here's
2: what I think.
1: Marta, ¿qué opinas? Que la RAE, la Real Academia Española, ha aceptado palabras como "covidiota," "coronaplauso," Corona-plauso, Corona-bebé, entre <laughs> sí, Espérame, espérame, espérame. Coronaplauso. 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 Además, yo estuve viendo ah. esta entrevista a la gente en España. ¿Qué es un coronaplauso? Y la gente, ¿qué? ¿Ya, ¿Ya sabes cuál es? Ya sabes qué es. Cuando se salía a
2: aplaudir a los, sí. a los primeros,
1: eh, a los first
2: responders, sí, ¿no? Sí, ok, a, la, a nuestros, a nuestros front, frontliners, a los que están en la primera línea de, de fuerzas
1: contra el COVID, es un coronaplauso. Es un coronaplauso y ya está en el diccionario. Wow. Tan, tan, tan. Oye, Marta, pero yo quería decir esto. Ok, primero, llevamos eh, bastante tiempo aquí en Latinoamérica y mucha gente tratando de, de hacer que nuestro lenguaje cambie a ser más inclusivo. Que la Real Academia Española acepte palabras como amigues, eh, como ella, y la Real Academia Española dice, dice no, no, pero sí Corona, idio, cor, ¿qué? Covidiota covidiota. 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 Covidiota, sí. ¿Quiere cambiar
2: algo que, que ayude a, a la igualdad de género? No. Pero no. Los covidiotas son reales. Los covidiotas son reales. El género es un invento. Eso es lo que están diciendo, básicamente.
1: Exactamente. A mí, a mí me impactó. Me impactó muchísimo. Pues mira, mira. Yo escuché un comentario buenísimo que decía que, que eh, yo voy a poner en mi diccionario la palabra eh, raediota. <risa> Por, por las cifras RAE, Real Academia Española, Raidiota. Raidiota, está buenísimo. Sí.
2: Raidiota, dícese de aquellos miembros de la RAE que se rehúsan a aceptar <risa> un cambio en el género del español. La Me verdad
1: muy. Dime.
2: Pues mira, la verdad es que la RAE como que quiere mantener así el español muy cerrado y quiere hacer una lengua muy purista, ¿no? O sea, yo siento que son muy puristas, que son, yo me los imagino, no lo sé, esto es una opinión, esto es la parte de la opinión, yo me lo imagino como unos viejitos así, ya sabes, en, Ajá, un, en sí. un cuarto con, con su <risa> diccionario, con una enciclopedia así, de esas que pesan un montón, y que quieren mantener el español así muy cerrado, pero la realidad es que, ¿Han aceptado cosas que cuando yo daba clases en México no se aceptaban? Por ejemplo, accesar. Accesar viene de access en inglés. Y decía no, 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 debe ser acceder. Bueno, ya accedieron <ríe> y ya está uh -huh. eso en el diccionario. <ríe> también agendar. Agendar era como schedule, no estaba en el diccionario. Después la aceptaron, dice ok, porque se decía, hay que decir poner en agenda. Pero todo el mundo estaba usando agendar, tenemos que meter agendar. O también bizarro. Yo no sé si tú sabes que la palabra bizarro en español significaba valiente, hmm. y pero es tan utilizada en el inglés como algo raro, extraño, sí, o el mundo bizarro que el español tuvo que aceptar esa también esa definición. Entonces no es como que la ra está negada a cambiar cosas, pero está negada a cambiar lo yo siento que está negada a cambiar algo que es tan, tan arraigado en el patriarcado y en la cultura. Es como siento que el cambio sería como aceptar que el español es machista y el español es un idioma machista porque sí. el plural es masculino. O sea, ¿qué otra prueba se necesita?
1: Sí, sí. A mí me, me llena de rabia y coraje cuando una persona eh, promedio dice que no quiere decir o que no quiere decir amigues, y porque no está aceptado por la Real Academia Española. Yo he escuchado eso tanto, y, yo, y estas personas luego te andan conjugando todos los otros verbos aceptados re mal. Como <risa> le, dije a, 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 le dije a mi amigo, que, que, le dije a mi amigo, óyeme, a ver, ¿cómo, cómo se dice? Eh, Conjugame el verbo satisfacer en el pasado. Y se queda así como que, ¿satisfago? No, so, no sabes, esto es ni, ni nombres la, la real académica española, ¿ok? Y ya Yo menos, que... ahora ya más desprestigiada, ahora que ya tenemos la palabra covid ya ya no le creo como nada. Idiota. Pero además, todo Latinoamérica y España, eh, todos los hispanohablantes, no, no todos, pero un gran porcentaje luchando por inclusión en el idioma, y este grupito de gente dice, no, 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 no entiendo por qué estábamos esperando a que este grupo de, de dinosaurios diga que sí o que no. Si nosotros queremos comunicarnos de esta manera, deberíamos comunicarnos ya. Yeah. Sí. Es como aquí los productores, como ¿quién les dio el poder? ¿Quién les dio el poder a la RAE?
2: Pero además estamos hablando de que, sí, la RAE da un estándar, pero en los países hablamos otra cosa. O sea, nosotros en Yucatán <ríe> metemos nuestras <ríe> palabras en maya. Sí. Y nos metemos las palabras en maya. La gente en Puerto Rico... Habla Spanglish. Eh, uh -huh. ya sabes, en, en México se mezcla con las lenguas indígenas y también en el, en el resto de Latinoamérica se mezcla con sus lenguas, se utilizan las palabras de otra forma. O sea, ya está demasiado. O sea, es una, es una cosa que ha crecido más allá de lo que la RAE pueda decir desde su, desde su oficina con los viejitos tomando, <risa> tomando café, ¿no? Pero sí creo que es, sí creo que es como esto de Covid, ¿sabes? Que se me hace como querer ceder en algo. Como que, como uh -huh. que, bueno. ¿Quieres cambiar tu lenguaje? Bueno, te,
1: te doy esto, te doy COVIDiota, sí. te doy cool. Corona Bebé. Somos cool, ve que cool, somos cool soy, ve que cool soy, no creas que no soy cool, aquí sí, está puedes el decir, Corona chatear, Bebé. Puedes decir chatear, puedes decir
2: chatear, y puedes sí. decir, o sea, es como aceptar una parte, pero no querer revolucionar. Pero, miren, yo esto que creo es que si, si, si nosotras usamos amigues, que también es un cambio que platicamos aquí en las semanas pasadas, ¿no? Estamos tratando de, de, de que entre en nuestro cerebro porque son años de hablar el idioma como está y tratar de incluir es un proceso, ¿no? Pero mientras más personas utilicemos los pronombres, si el pronombre es ella, lo utilicemos, si queremos utilizar amigues como neutral para referirnos a un grupo, mientras más lo utilicemos, o sea, va a llegar un punto en el que no va a quedar más remedio que meterlo.
1: Claro. claro. Porque ya el mundo lo va a haber aceptado. Claro. Claro, y porque el lenguaje está vivo. Está y Está porque... vivo. Así es, hay que evolucionar, ok? Y ya, no usen a la RAE como excusa anymore. No más, no más. Están obsoletos. Aquí es, no me digas, dictamos las reglas del la Es una opinión, y es, una es opinión. mi opinión. Aquí somos megalomaníacas, ¿sí? ¿no? Y esa es mi opinión. Ok. Hemos dicho. Hemos dicho.
2: Hello, hello, we're back. And this is No Me Digas. We were just listening to some messages from the community. We're coming live to you from 1079 and always on our radio, um, on our website, RadioKingston.org. We're coming live on Facebook and we have a podcast on Spotify. My name is Marta Preve and I'm here with Perla.
1: Hello, hello. So we can do English, my Switching favorite English. part. Yeah. <laughs>
2: <laughs> hey I didn't know um I didn't know that our listeners listeners on Facebook can't hear the messages from the community so they're just watching us uh silently
1: play so around nice. with the camera yeah <laughs> so this time we decided to just freeze for that. wonderful <laughs> wonderful yeah. okay well let's go and
2: listen to our international news she got it. Now the international news. Well Perla, I don't know if you heard this news, but it's 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 keeping me it's keeping me indoors more than COVID. Turns out that a huge rocket from China's space station could fall back to Earth totally uncontrolled. Oh, uh, uh, what? So I don't know if you guys know this, but China successfully launched uh, the first part of, of their space station and they're planning to build this space station for the next two years. So they're going to be launching the, um, the parts. But what happened is, and as uh, usually happens when they launch something to space, there's a part that falls like debris, you know, like basically like space trash, mm -hmm. you know, Parts of the launching parts of the rocket that fall back to the earth, and they usually they're plan and programmed to fall into the ocean, mm -hmm. right? But instead of falling to the pre-designated spot in the ocean, now it's circling around the planet uncontrolled. So if you I I mean people say, okay, but well, most of the like the experts are saying, most of the planet is ocean, so they're like high chances that it will fall in the ocean, but I'm just saying. I'm not going to go bathe in the sea right now or go sailing. Keep your eyes on the sky. And this is not the first time that this happened. Last year, uh, the, the the Chinese government also launched a rocket and it the same thing happened. So, and all of this was because the U.S. didn't want China to be part of the International Space Station because they were, like, concerned about how, like, they thought there was a threat to, like, The, gov the government security, like to the U.S., like how the Chinese did their things. They were like, we don't want them here, basically. Which I think, you know, it's like very unfair to, well, that's my opinion on this news. I think it's very unfair to just ban someone. So, but then successfully, China's building now their own station, which I think is great. The only thing is that this part is gonna, is, gonna, is gonna crash. So the station is called Tianhe, or I don't know, I'm not sure how to pronounce it, Tianhe. Or Harmony of the Heavens. But I just want to say. The Not harmony so much <laughs> Harmony. <right? laughs> the Harmony of the Heavens is going to turn into heavy metal. <laughs> yeah. When it comes crashing on top of us. Oh wow. <laughs> so what's ending the world. Global warming. COVID. A gender reveal party. We have now a new contender. The Space Residue crashing. So Bruce Willis won't come and save you. But Steve Tyler might write a song about it. Oh <laughs>
1: Wait. I don't want to miss a thing. <laughs> I don't want to miss a thing. Wow, Marta, I don't know. Now I'm scared. Now, I don't, like you said, Like I don't want to go outside. No, you're scared. Like, how? what are the probabilities, right? Like, what, oh, Well, really? on the following
2: week, we'll hear from... We'll hear with what's going on and where it's going to land. So, like, people are... Like, the scientists are keeping an eye on this. So, we'll know more as days pass.
1: All right. Sounds great. Uh, Marta, I just want to wanna tell you, like last week we were talking about influencers and all the things they're doing to get more likes, more views. Using their uh, children. Right. Using the, their own <laughs> children, right? So it's getting, it's getting worse and worse. And last week in Bali, there was a couple of influencers who decided to try to make a prank. And instead of using a mask they paint a mask on their faces and they went to the store <laughs> trying to fully fully say security and and you know and the people around and they didn't get caught right so What? they were bragging about that on media on social media so yeah the authorities in in bali decided to to take their passports so oh. deportation, deportation straight deportation why Because they're influencers. And if more people are starting to do this right now in the middle of a pandemic, they're obviously gonna to uh, help the spread of COVID-19, right?
2: Yeah, yeah. So so no, it's absolutely. a big deal.
1: So after but that... I
2: just <laughs> think it's very funny.
1: I No, it's very wrong, but I think it's very
2: funny to paint the mask and that no one notices. It's just like we're so like programmed like with the masks, you know? That you don't notice that someone is, has it painted and not wearing It's it.
1: It's think... something like that. Probably we're so much in our, maybe used to the filters. Now it came into my mind like it could be that we're so used to fake uh, everything with all yeah. these Instagram filters that we don't, don't really pay a lot of attention uh, around us. And it could be that, it could be that are not, we are not used anymore as a society to actually look at a person's face and you just go in your own, you know. World in your own realm and don't yeah. even interact with other people. So there's many, many, many layers of craziness in in this in this thing that happened last last week. Yeah. But, well, but you know this. The CDC
2: said that you don't need to wear your mask outdoors anymore um, if you're not in a crowd. If you've been vaccinated, if you're not in a crowded place, uh like the rules with mask outdoors are relaxing. And I just want to say.
1: I'm keeping my mask on. I'm keeping my mask. I'm going to tell you something.
2: Like I'm in I New York know, City. I'm keeping yeah. my mask
1: on. <laughs> I love the mask. You know, like, I just, like, just waking up in the morning, don't worry about how I look, put my mask, go to work, that's it. Pretty mask. There's no more, like, I'm going to do the lipstick for hours. Like, no, thank you. Wear no brushing your teeth. <laughs> no, I'm kidding. I'm kidding. <laughs> um, that's, Yeah. <laughs> so, so I just wanted
2: to tell you this, the very interesting news that I found. Uh, they found, they have, were doing research on a mummy, and they found that it was actually a pregnant mummy that they discovered. So the researchers in the University of Warsaw in Poland uh, had this mummy, was donated to them in 1826, but only recently they could do like a detailed analysis on the mummy. And they thought this mummy was a priest. But they discovered there was actually a female body who di that died between like 20 and 30 years uh, and was probably like between six and seven and a half months pregnant. So this is like the first, uh, first mummy that, that it's known that's had a baby. So I'm just saying like Brandon Fraser needs to come back and need to do a sequel of the mummy. And now like instead of an ax on a moon, an ax on a mom, <laughs> mommy comes back. I'm pitching this story to Hollywood. I think we can write a script <laughs> and, but no, it's super interesting uh, to know what will follow with this story and the research that can be done in the, it's so creepy to me that a mummified body was like, and sad, like because someone died while pregnant, but I, I just think the
1: story is so interesting. I mean, that mo mommy is going to be from the movie for the, mo It's going to be very scary because it's going be, to be really hormonal.
0: So oh. you're gonna have like a
1: crazy mommy one day, like I'm going kill you all. And then it's like, no, wait, there's no need for this, really. We can talk Are about Are you just it. talking from personal experience? <laughs> of course. <laughs> 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 Because when I was pregnant, I was all crazy and I wanted to really kill everybody. And the next day I was like, hey, I love you guys. I really He's love glowing. you. Yes. <laughs> so this is, this is very interesting about the mummy yeah yeah cool. should
2: we go to the last part of the show
1: yes please we
2: are... i we have a such a a special guest with us today and i want to introduce to everyone Professor Brooke Jude, who is an associate professor of biology at Bard College, and she has a PhD in molecular and cellular biology. She runs the Jude lab, where the research is conducted on local aquatic bacteria strains, and the first scientist that we've had as, an, as a guest
1: on the show, welcome. Thank you so much, so well, thank you. Thank you for being here. Thank you for having me. We are very excited because you're, you're here and we usually, We we talk a lot about science here, but Without we don't know science. <laughs> yeah, exactly. We don't know anything. So it's very, very
0: exciting and we feel so lucky to have you today. Thank you. Well, I love talking about science, so that won't be a problem, that's for sure. <laughs> that's right. So
2: if, Professor Brooke, if you could tell us a little bit about what you do in uh, the Jude lab.
0: Yeah, yeah, absolutely. So I am a faculty member here at Bard, and so we're sit sitting right on the Hudson Valley River. And my previous research experience was in um, bacteria that live in the water. And so in graduate school, I studied cholera, the bacteria that causes cholera and oh, wow. disease across the We know the about world. cholera. Yeah. So yeah. And it's still causing disease worldwide. And so yeah. when I came to Bard, I was excited to work on bacteria still with my students. Um, but I wanted to think a little bit about not the bacteria that were causing illness, but maybe the ones that are supposed to be in the water. So hmm. with um, uh, the help of some colleagues, we went out and collected some water samples from the local rivers, the Sawkill and the Hudson and the Rojan all around us and we pl brought them into the lab and put them on their favorite growth media just to see what was there I was just curious this was about uh 10 or 11 years ago and what wow. we found and what my research now is on is this class of of bacteria that are so beautiful they're they're bright purple right? They make this beautiful purple dye. Um, and we find them all over in all of the waterways that we've looked. And we've actually um, had students bring water back from their homes worldwide, and we're finding purple everywhere. It turns out they're good for the water, and seeing them is a good sign. And this purple pigment has a ton of different properties, including the ability to kill mm -hmm other pathogens. So having the purple around makes things safer. So it sort of hits on the things that I love, which is working on bacteria, but also that they're beautiful to look at. And we can grow them in the lab and work on them with students and, and sort of find new things that we've never seen before. So all of these Um, bacterial species we're finding are novel, so no one's seen them before. We're the first, which is really wow. fun and exciting. Wow, mm -hmm. it's,
1: it's really exciting. Um, I was saying about cholera because we we both are from Yucatan, and in okay. Yucatan it was the cholera was also like a, a big. I remember as a child it was like a big thing, and there was a lot of um, like you know like professors trying to to get us into know what what was going on in the water and all these things. But I just want to say, it's very fascinating that to, to discover this universe of, of bacteria. A lot of people, and, and now more and more people, are trying to conquer Mars and Moon. And, <laughs> and there's so much in this planet that we don't know about. And starting with the universe of bacteria, it's a
0: whole new universe that we need to know what's going on. There's a thought that we only know about 10% of the might, bacterial species that are out there because we know how to grow them. So if we don't know how to grow them, they're harder to find. And so the thought that there's 90% of unknown things out there is so exciting. And the fact I that... You just scoop up the water and bring it in our lab. It's the easiest experiment. I do it with um, local school districts, actually will work with me and I'll go out and, and teach about this project. It The big link behind this is actually that this purple pigment they make um, might be a really good treatment for uh, the frogs that are being um, uh, decimated. So are going extinct worldwide that this purple pigment will kill the fungus that's killing the frog. So it may end up being a really important treatment worldwide. So wow. I can tell this story to students, have them bring in water and get um, materials to their teachers. And all they have to do is pour a little bit of the water on the plate, on the media that the bacteria grow on, and then wait for two days and they just the purple colonies just show up they just appear and they're not pathogenic they're not dangerous for anyone to work with so it's like a safe system but then they can actually see what's in the water wow that's and fascinating it's fascinating good. Mm -hmm. and i think even for for the small children
1: that could be a good activity i actually have a, a microscope for my kids yeah. and in the kit you get some samples samples of sand and maybe a couple bugs Mm -hmm. So maybe I just need to bring water and see if we can find <laughs> this purple bacteria. Yeah. And when I was doing with my kids, my kids is eight, eight year, I have an eight-year-old and six. They were fascinated. They, yeah. When they were looking at how yeah. a sand looks or a, a bug, a little mosquito leg looks, they couldn't believe it. Mm -hmm. Me too. I was also like fascinated, <laughs> like move! I want to see what's going on in here. That's so, my
0: favorite thing to do is look under a microscope. I could do that all day. It's, it's, it's mesmerizing, and, and, and,
1: and, and if there's any movement, also is like wow! It's it's really it's really great. And a lot of people think that science is just for uh, maybe older kids, but my kids were they're little, and and mm -hmm. they really they were really engaged in this activity.
0: Yeah, there's all sorts of really great science for to uh, the the trick is finding things that will and you know excite them and sort of get them interested um, without. Uh, Being too technical, right? So, being clear and saying why it's important and why you might want to be interested in it, um, there are plenty of things that you can do for younger students.
1: That's me too.
2: And so, something else that we wanted to, to discuss with you um, is we've heard that, of course, you're a professor in college and uh, research, you know, and finding information is a very important part of a college student, but also like, For us like mortals that are not in college anymore, you know, um, we know that how to find reliable information on like your the, a research on the internet, you know, like medical information now that with, with the COVID and I know that you've studied an infectious disease, right? right? Right. So I bet like, like right now, everyone's asking you, like, I bet <laughs> yeah. like, your family members or friends are probably like, what do I do? Is this true? Should I drink chlorine? You know, <laughs> no, so,
0: no, no, no. Right.
2: So, so, but there's so much fake information out there coming from sometimes from like important sources. And so like, what's the, how does someone find out reliable medical information online? Or like, where can you go if you wanted something that is reliable, but you're not really have access to perhaps a library in, in college?
0: Yeah, those are really important questions. And there are things that I work on teaching here at Bard to my students, because I teach not just science majors who are trained from early on to be able to access this material but i also teach non-major students um, across all four years and it's it's the right of everyone to know how to access this kind of information and i think that um i would love for their changes to happen that would make science more accessible on the part of the scientists right so that they are better communicators and they tell their research in a way that's clear and um, distilled, but not diluted, um, and then put it in a form that everyone can see and have access to. But right now we don't necessarily have that readily available. And so sometimes the best thing to do is to figure out where their reputable sources and use those as a starting point. And so how do you figure out like who the reputable sources are? That can be really hard. And and there are sometimes tricks that are out there. You think I'm reading a scientific journal. It looks like a scientific journal. I know what that should look like. And sometimes it might not be all that reputable. So wow. what, what, yeah, it, th There. there's um, all sorts of, of journals that are out there that sort of, Um, are predatory, right? So they capitalize on the fact that fa uh, people want to publish. So they make new journals and they let you pay to be in them, but they might not be rigorous and sound. And so that exists and and teaching students about how to look for that is important. But one strategy would be to um, look for articles and look for resources that have links to the primary source in them. And so the primary source is the scientific paper that has the evidence, right, that okay. this, this paper is based on. And so um, newspapers will do this. Um, uh, science journals like uh, Scientific American or Popular Science and um, other, other journals will also um, have hyperlinks right when you're reading them they come in blue those hyperlinks are really helpful because oftentimes they will direct you right to the actual paper where the data is is living and if you aren't accustomed to reading these papers they can be really hard but you can always have access to at least the abstract which is essentially a summary of the paper and mm -hmm. being able to say I have a piece of information from a researcher. Um it's it's being spoken to me by maybe Carl Zimmer in a New York Times article, but he's referring back to the actual data. With practice, you could actually go to that actual data and gain practice in reading what that abstract says and saying, well, there's a connection, they put a connection there so I can, I'm more likely to be able to rely on it. If the article has no links or no sources, then I would hesitate a little, right? You always want to be able to go back to where the data is living. Um, another thing that actually I like using is Twitter and, and you can actually help develop um, a curated list of scientists you trust. On Twitter, and you can follow the information that they post. Um, there's some really wonderful science writers and scientists who have um, a pretty large Twitter following uh, that can help. Um, distill this information and the other thing that happens a lot is I actually will get emails from people in the community who know that I'm around and know that I teach at a institution but are willing to answer questions and they'll ask me questions about science and I'm happy to help with that sort of communication piece but through teaching at Bard my goal is to teach all of my students how to be their own advocates how to access this information how to tell their relatives how to access this information so starting small and then working uh, wider as we go and how how important right it's so I important
1: think... right now like marta was saying there's around specifically about this issue about the coronavirus people are getting crazy with mm -hmm. the theories yeah. for mm -hmm. the vaccine and the, and the theories or the remedies of what to do so it's it's seriously common sense just to look for the for the sources and and we are displaying here your personal instagram account and in
0: your twitter yep. so maybe <laughs> that's a start let's ask. all follow <laughs> yeah. yeah please so we, ask I, yes. i mean it's one of those things too that Um, so there are so many people who are good resources, and I think as you gain practice in reading um, reading scientifically based papers, right in the Science Times on Tuesday, or um, going routinely the the beginning of um, the magazine Science and Nature right, the beginning, not the actual research articles, but there's a front matter, like the first couple pages that actually have reviews of what's out there in the literature, and that can be really accessible. It's written in a very accessible way. Um, and then I think reaching out to local libraries often have um, subscriptions to these science journals, the ones that are very reputable, and you may be able to have some access using local library resources too.
2: Wow. And like, yeah. as just like us, you know, like citizens of the world, the responsibility to not misspread that, the misinformation, the Facebook posts, you know, what, like yeah. the remedy that your friend is saying, oh, and it's, it's just going at w as wildfire right now with this pandemic. And I think we are responsible, like to follow people like you, who are scientists and know how to, it's so helpful to know, like the article is like, there's a digest part that you can like, probably understand
0: better. There's also, I mean, there's some really, there's a publicly accessible um, group of articles called the Proceedings of National Academy of Science. And it sounds complicated, but one thing that they're starting to do and other journals are doing is make, they're writing an abstract or the summary that's meant for the general public. So they have a technical summary and then they actually write a second summary that's directly for, someone who's not a scientist, to read it and understand what the main points of the study are and why they're important. And I think we'll start to see more and more of that as we go. Um, but being able to um, think about what's on the news and before making a snap judgment, going back and looking to see whether or not that's accurate can be important. Because sometimes the news wants to put in a flashy headline and they say, You know, some headline about, you know, drinking too much coffee can lead to some ill effect. And in reality, they're talking about a paper where they used a model of, you know, flies and they gave the flies coffee and the oh flies my. had an ill effect. And true, there was something there, but it's not really saying anything about humans and how much coffee they drink on any given day. And so wow. sometimes news sources can make too big of a jump. And if you go back to the actual paper, you say, Um, oh, there's a little bit of something there, but it might not actually be the whole story. That's
1: right. Specifically talking about media, how media, mm -hmm. it, it, it plays a role <laughs> in, in this, this information, um, you know, scenario. And definitely, definitely as we have no Medigas, we will try from now on to get our facts right. <laughs> you can always ask me,
0: right? Yeah. You can email perfect. me. <laughs> Thank you. <laughs>
1: Thank you so much, and I think um, we're running out of time, and we really, really appreciate your time here with us, and I hope we can uh, see you again. I'm sure more we will have more questions in the future, and I hope you can come back and we can talk about these issues again. I would love that.
0: Thank you. Th Thank you for you having so me. Thank you so
2: much. Thank you so much for being here with us.
0: Bye-bye. Okay. Yeah. Bye. Okay.
1: Everybody, uh, we, uh, this is No Me Digas. We'll see you next week again. My name is Perla Llora. <sharp inhale> and Marta
2: Preve. And, and thank you all. Thank you, Warren. Thank you, Seb. Yeah. Professor Brooke Jude with us today. And have a great Sunday. I
0: speak English and Spanish. I'm